0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Sidri Ekenrid och Ylva Ageli. Är du nyfiken på den hela nya säsongen av Dokumentära berättelser- då kan du gå in redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se- och lyssna på alla avsnitt av säsong 6, helt gratis. I den här säsongen möter vi människor med många olika livsöden. Du kommer bland annat att få höra om hur det är att vara asexuell- att ha arbetat som prostituerad, att vara uppvuxen i livets ord eller i den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin. Vi undrar också vad som händer efter döden. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag och helt gratis. Asexualitet är ett komplext begrepp. För vissa handlar det om att inte känna någon sexlust alls- medan för vissa handlar det om att inte vilja ha sex trots attraktion. Vi vill genom det här avsnittet förstå mer om den här läggningen. Kom så ska jag bota dig. Gå till doktorn.
1: Här ska du, få, eller du behöver ha hormoner då, som jag sa tidigare. Du är sjuk i huvudet. Vem fan vill vara ihop med dig om man inte får sex- du är ju kvinna så det enda syftet du har är att vara ett hål. Alltså, du vet, det är
0: grovt, det är, det är bizarrt. Vi har därför träffat Malin som berättar om vad sex är för henne- och hur hon förstod att hon var sexuell. Alltså, som som världen ser ut
1: idag så är det ju mer ett ska. Du ska träffa en rätt person, du ska träffa Om du ska bli kär, du ska få barn.
0: Vi pratar också med Alva Ekstedt som är ansvarig för medlemsgruppen- asexuell-aromantisk gemenskap via RFSL i Stockholm om vad de största fördomarna är.
2: Och sen så kan man också känna press kring att ha sex, att den andra skulle läsa ledsen eller må dåligt om man inte hade sex med personen. Eh, och därför liksom till sig själv att ha sex och må dåligt på grund av det.
0: Malin växte upp i Halstahammar –och beskriver sin barndom som väldigt idyllisk. Jag
1: höll på mycket med teater när jag var ung. Ehm, har fortfarande samma bästa vän som jag hade när jag gick i fyran. Ehm, tryggt, soligt. Liksom. Som sagt, Astrid Lindgren lite grann. Det är en idyll.
0: Hon har svårt att minnas när hon började reflektera över sin sexualitet. Eftersom man ofta växer upp med en bild av världen som man inte ifrågasätter till en början. Precis som egentligen alla som växer upp
1: i, 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 i överhuvudtaget. Um, vi lever ju med en heteronorm, en uh, amatonorm i världen. Alltså uh, vi tror att alla ska känna samma typ av kärlek och sexuell attraktion till andra människor. Um, så att, menar, när börjar man börja fundera över hur, hur man är och vem man är, det gör man ju jättetidigt. Alltså, vi vet ju idag att fyra fem sexåringar börjar fundera på kärlek. och när jag gick i tvåan då hade jag min första så här oj, upplevelse att shit, jag upplever inte världen som alla andra gör. Mina klasskompisar de hade en helt, helt annan syn på ja, men det här med fjärilar i magen och liksom, jag ska bli kär i den och jag ska vara ihop med den och så där. så att, redan då alltså när jag var 7-8 år men då har man ju inga ord för vad det man känner, utan då var det ju mer att jag inte är som
0: alla andra. När hon är 14 år gammal surfar hon runt på internet– –och ser för första gången ordet asexuell. Jag upptäckte att hoppsan, det finns ett ord för
1: folk som inte upplever sexuell attraktion. Men då kände jag fortfarande att jag var liksom för ung för att sätta den här stämpeln på mig själv. För att vi fick lära oss att alla liksom blommar i olika tider– och den här amatonormativa världen är ju fortfarande så här att ja, men du kommer att bli kär, du kommer att träffa rätt person. Um, alltså som, som världen ser ut idag så är det ju mer ett ska. Du ska träffa en rätt person, du ska träffa någon, du ska bli kär, du ska få barn. Um, så att Jag var liksom alldeles för osäker för att ta den här stämpeln på mig själv för att jag trodde att ja, men det kommer. Det är, alltså, det här är så specifikt, det var, det var EU val. Och vi stod i. Alla stod i led utanför klassrummet och diskuterade så här att min pappa kommer att rösta så och min mamma kommer att rösta så här. Um, och så står vi där utanför klassrummet och vi väntar på fröken. Och så är det en av de här liksom, populära tjejen i klassen. Och, alltså hon är så. Hon, hon var ju poppis för att hon var så vacker, liksom, som Hur vacker en åtta, sju, sju år kan vara. Det är liksom, alltså, blont hår som bara lyste i solen och liksom såna här piercende blåa ögon. Och så sprang hon omkring där och sa, vem är du kär i? Vem är du kär i? Och så skulle alla svara. Och jag kunde inte svara eh, när hon kom till mig. Utan hon tittade på mig och så sa, vem är du kär i? Och jag bara, jag är inte kär i någon. Alla är kära i någon. Du måste vara kär i någon. Och då råkade ju jag liksom titta på en person som jag tyckte var... Vacker eller söt. Eller som liksom. jag tyckte att den där skulle jag kunna om, om jag skulle vara kär så skulle jag nog vara kär i den. Men jag är inte kär i den personen. Liksom. Men det såg ju hon. Så hon tog i tag i det och så var jag kär i den personen, enligt henne. Som bara du är kär i honom och jag bara. Mm, nej. Jag, jag, jag tycker att han är fin. För han var jättefin. Liksom. Men jag var ju inte kär. Jag hade ju inte de här känslorna som de beskrev. Utan det var ju mer att liksom jag kunde titta på honom och se liksom rent ja men estetiskt att han ser bra ut. Sådär. Den
2: mest generellt accepterade definitionen är att en asexuell person inte känner sexuell attraktion.
0: Vi hör Alva Ekstedt som är ansvarig för medlemsgruppen asexuell aromantisk gemenskap vid RFSL i Stockholm om hur man definierar asexualiteten.
2: En romantisk person som är då inte romantisk attraktion. Och sen så finns det olika anledningar till att man identifierar sig som asexuell eller romantisk. Vissa känner ingen sexlust och kallar sig därför asexuell till exempel. Och båda termerna är så kallat paraplybegrepp. Så liksom det är ett spektrum där andra sexualiteter och romantiska läggningar ingår till exempel timme sexuell eller timme romantisk
1: Det var först när jag var typ 22 som jag bara fuck it liksom. alltså jag, jag är sexuell jag har inte upplevt de här känslorna jag kommer förmodligen inte uppleva de här känslorna och gör jag det så är det fine för att liksom, etiketter kan bytas ut man kan vara flexibel man kan vara liksom, en annan person idag än vad man är för 5-10 år sedan eller om, om 5-10 år um, jag hade väl sagt egentligen, alltså jag skojade ju om det här sedan jag var 14, typ att vilken dag som helst så kommer jag komma ut som asexuell. Um, och till slut så bara sa jag det, men jag, nu, nu idag, idag är dagen, idag, idag, idag kommer jag ut. Och det var liksom, ja. Så att, det var ju liksom, jag hade väl inte någon sån här officiell, tada, utan det var mer att, nej, men, nu använder
0: jag stämpeln. Malis familj och vänner reagerar inte på något särskilt sätt. De är inte förvånade över att hon kommer ut som asexuell. Alltså de reaktionerna
1: man får, det är ju liksom på nätet. Det är ju mer att, att folk hoppar på en på nätet eller på datingsidor eller liksom på det sättet. Alltså för alla i min närhet och alla som jag pratar med, de är ju väldigt accepterande. Samma med, med kollegorna. Jag tog ju semester för att jag skulle åka till och Pride och föreläsa. Det var så här: åh, oh, häftigt! Alltså, det är ju mera liksom... Köp, alltså, acceptans på det sättet. För att, för dem, för mamma och pappa- och för brorsan och systrarna och alla de här- så är jag ju fortfarande, jag är ju fortfarande Malin. Jag är inte, det förändras inte. Um, så på det sättet så har det ju varit väldigt skönt- alltså, att ha en sån här accepterande familj- och att vännerna bara köper det, liksom- Sen får man ju utbilda dem också. Alltså för det är ju inte alla som vet eller som förstår, eller som liksom. Alltså de, de tar ju inte. Det är inte så att de ifrågasätter mig. Men samtidigt så är det ju så här. Vad, vad betyder det? då? Kommer vissa kollegor till exempel a, okej. Okay, vad ska mm, ja Ja, okej. Okay. Och så, alltså, så, så, så köper de det. Så att, nej, det är ju skönt.
0: Och du sa på nätet då? Mm. vad hände där? Vad kan du mötas av där?
1: Eh. Hur, hur grov får jag vara? Ja, du får det, grov du eh, du har inte smaka min kuken. Eh, kom så ska jag bota dig. Eh, gå till doktorn. Här ska du få eller du behöver ha hormoner då, som jag sa tidigare. Eh, du är sjuk i huvudet, eh, Vem fan vill vara ihop med dig om man inte får sex. Du är ju kvinna så att enda syftet du har det är att vara ett hål liksom. alltså, du vet, det, det, det är grovt Det, det är bizarrt um, och det, Jag har pratat om det tidigare I andra situationer det är liksom, man blir Antingen så är man En äcklig Frigid robot som liksom, bleh, Eller så är man ett, En vinst ett, ett föremål som man måste jaga och erövra Så kan man bota mig Det, det är liksom det är två läger så där, i datingvärlden
0: vad finns det då för vanliga fördomar man kan möta? Alva Ekstedt igen. Vanliga fördomar tror jag är att eh,
2: en sexualitet kommer att förändras. Att man, man kommer komma fram till att man inte är den Eller att man vill faktiskt ha sex. Det, det är en vanlig fördom. Eh, och det kan ju liksom komma från allt från en familj till någon person på en deltingssida liksom, som tror att ja, men jag kan få dig att gilla sex. Eh, och det är inte bara eh, unga som får höra det utan det är även äldre. Jag har själv hört det när jag var liksom 18 eh, att det kommer ändra sig. Eh, och man kan liksom man kan ju jämföra det med och man skulle inte ifrågasätta en 15-åring som säger att Liksom personlighet och sexuell men det, det förekommer ofta när det kommer till att sexuella tonåringar att man klarar det. Och sen finns det också förutsattande meningar om att man kan tro att liksom, asexuella, de gillar ingen fysisk kontakt alls eller att sexualitet inte existerar överhuvudtaget och det finns mycket idéer om att att sexualitet skulle vara samma sak som celibat, men det är för, för många sexuella att det inte är ett ett val att inte ha sex. Utan man, har bara inte, man känner inte sexuell attraktion. Man väljer ju inte att inte känna sexuell attraktion, utan det är ju bara så det är.
0: MALI menar att det alltså är vanligt för sexuella att man utsätter sig för att ha till exempel sex mot sin vilja- för att möta andras behov. Som sagt, samhället säger åt dig- att du ska vara en viss
1: eh, grej. Du ska vara... Eh, alltså, Vi lever i fortfarande i ett väldigt heteronormativt samhälle. Eh, och sen som sagt så har vi den här amatonormativiteten- att alla kommer uppleva- en viss typ av kärlek, känslor, Du kommer att, liksom. det, Så att... Igen det här med att den här resan man gör, alltså när man är 7-8 och upp, inser att någonting inte är samma, på samma sätt som hos alla andra jag menar man tror ju att det är något fel på en själv alltså man tror ju att om, om, om jag inte upplever världen som du gör och du upplever världen som den personen och den personen och alla ni har samma upplevelse, då är det ju mig det är fel på Um, och omvärlden talar ju om för mig att det är fel på mig alltså omvärlden säger till mig att uh, du har fel på hormonerna uh, du har bara inte träffat rätt person du uh, behöver träffa läkare istället så att du kan liksom få någon balans i kroppen så att den här lusten kommer och jag menar det har inte med lusten att göra precis som en, en vanlig allosexuell person som är, vi kallar de här personerna som upplever sexuell attraktion en allosexuell person kan ha olika nivåer av libido. Man kan vilja ligga jättemycket, man kan vilja ligga jättelite. Precis så är det för oss också. Grejen med allosexuella personer- det är ju att de kopplar den sexuella attraktionen- till den romantiska, sex, alltså sensuella attraktionen- för de ser ingen skillnad. För att världen säger inte åt oss att undersöka- vad är vi attraherade av, vad är det vi vill- utan världen säger åt oss att du är, eller du ska vara hetero. du ska träffa en, en person av eh, motsatt kön inom situationstecken. Eh, du ska ha två barn Villa Volvo. Jag vet inte om det är statistiskt så, men så var det när jag växte upp. Att 2,2 barn Villa Volvo Volvo liksom. Vove. Så skulle du ha det. Det fanns liksom inget annat. Som sagt, omvärlden säger åt oss att det är oss det är fel på. Om världen säger att om du har varit med om ett trauma då, är, då kan du bli asexuell. Och jag menar, det är ett valid reason. Du kan bli as, alltså minskad lust, minskad sexuell attraktion för att du har varit med om ett trauma. Det finns asexuella som har varit med om ett trauma. Det finns asexuella som liksom utsätter sig själva för trauman för att världen säger åt dem att det är så här ett förhållande ska vara. Um, alltså det här med samtycke är ju skitviktigt för att vi, vi blir ju tvingade in i en viss mall. Alla människor. Så att när, när man liksom träffar en person och man blir kär och den personen är en alloperson och du är asexuell då är det ju den personens lust, libido som ofta är det som du som är asexuell har att rätta dig efter. Så att du, du utsätter dig ju för saker som du inte borde. För att om världen säger att så här ska man göra. Alltså det här, igen, det här med samtycke är jätteviktigt och jag kan inte säga att jag gav mitt samtycke entusiastiskt, utan där gav jag ju mitt samtycke för att folk som jag var ihop med då tyckte att det är så här man beter sig i ett förhållande. Och om man inte har sex, varför ska man vara ihop?
0: Hur kändes det då efteråt?
1: Skit! <laughs> det är ju skit, alltså det är, det är jätteviktigt att man pratar med sin partner och att man liksom förstår att det här är min gräns och det här vill jag göra. Jag hade inte kommit ut officiellt då. Jag hade inte satt den här etiketten på mig. Utan jag träffade personer som var intresserade av mig och så tyckte de att om vi ska vara ihop så, så då ska vi göra det här. Liksom. Då är man, annars är man ju inte ihop. De är man ju bara kompisar.
2: Ja,
1: för vissa tycker att till exempel leva i ett förhållande,
2: men det, det funkar inte för alla så ja. Och sen så kan man också känna press kring att ha sex att den andra skulle bli ledsa än om dåligt om man inte hade sex med personen. Eh, och därför liksom tvingar sig själv att ha sex och må dåligt på grund av det.
0: Malin jobbar som fritidsledare och vi undrar hur hennes relationer ser ut idag. Hur daterar man till exempel som asexuell?
1: Är man med på Tinder så kan man profilera sig som asexuell. Det tycker jag är jättekul. De allra flesta... alltså. Om man tittar på sådana här queera dating-appar- då kan man skriva sexuell nu för tiden. Men om man tittar på sådana här... Typ Badoo och sådana, då är det... Så här, nej, men då, då är det hetero eller homo som gäller liksom. Men då, och då får man ju välja alltså, hur öppen man vill vara eh, vågar vara, orkar vara för att ju öppnare man är på sådana här typiska hetero om man säger eh, desto mer får man ju utstå också så att det beror lite grann på orken och, och så vidare
0: Är det svårt att hitta någon då?
1: Det är jättesvårt Jag har försökt ett tag Alltså det Du kan säkert hitta jättemycket folk Alltså det beror ju liksom på var man letar Jag har inte varit jätte, jättelyckad hittills Men jag är ju öppen om vem jag är och var jag söker Och jag är inte Den som liksom Kanske har lite höga krav Eller vad man ska säga alltså Min standard är ju där den är liksom. Det är inte så att och det det är inte bara det att jag, alltså jag söker inte bara en asexuell person utan jag söker en person som kan tycka om mig och som jag kan tycka om. Så, så att, jag menar, det handlar ju om kommunikation och det handlar ju om det här klicket och det handlar ju om mycket mer än, än bara sexualiteten.
2: Det som de flesta brukar säga är att det är svårt att hitta någon som vill leva i en relation utan att ha sex och som man passar ihop med liksom. Dels kan det vara svårt att hitta en annan sexuell person att svara med om man vill det. Dels kan det vara svårt att hitta en sexuell person alltså en person som känner en sexuell person, som är villig att vara med den om man inte vill ha sex med dem. Eh, och det är ganska mycket oförståelse kring vad alltså, sexualitet är. att eh, När personen kan tänka att han ah, kommer att vilja ha sex med senare och inte förstå att det kommer kanske inte hända och sen blir liksom upprörd och kanske börjar avsluta förhållandet.
0: För då kommer vi till den här frågan. Hur är det om man är asexuell och kanske vill skaffa familj? Är det någonting du har tänkt på att skaffa barn? eller?
1: Det har jag absolut gjort. och det, Där kan man ju igen prata om det här med amatonormativiteten. Liksom att du ska, du kommer att. Det, det, liksom det finns ett, ett krav från samhället att du ska göra det. Um, men det är ju precis som med, med allting annat jag har sagt i det här. Så att alla är olika. Det uh, finns hur många sexuella som helst som har familj, som har barn. Uh, en av mina bästa vänner är på, på nätet. Uh, hon har fem barn, hon är sexuell och lever i ett heteroförhållande just nu. Uh, så att jag menar, det är klart att det finns sexuella med barn- det är klart att det finns sexuella som gifter sig som skaffar familj det finns sexuella som, som har liksom pälsbarn alltså adopterar, skaffar barn själva det, det, det är klart alltså det, det är en sån här, i grund och botten förutom det att samhället säger det såklart så, så är det ju fortfarande en, en ganska biologisk grej att, att vilja eller inte vilja ha barn så att det, det är klart. Alla, att, 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 att sexuella vill ha barn också. Jag hade en, en grej om att jag skulle åka ner till Danmark själv. Um, men sen sen gick tiden. Och sen så blev det så här att. Händer det så händer det. Liksom. Alltså jag, jag har inte bråttom. Även om jag är 35 år gammal så känner jag inte att. Det är inte katastrof om det inte händer längre. Alltså när jag var i 20 då var det ju katastrof om det inte skulle hända. Då var det så här, jag ska till Danmark, jag ska göra det här. Jag ska ha minst tre trippar till BB. Alltså liksom, jag hade en plan. Men samtidigt så är det så här att... Jag vet inte. Alltså, om jag skulle bli, bli kär och träffa någon och bli gravid... Så händer det. Det är mer liksom... Nu så, nu så fokuserar jag på mig och vad jag vill och tre katter hemma och liksom jobb och jag har 54 barn på jobbet liksom. alltså, det, det är ju så där jag får kärlek från barn på det sättet och jag känner inte att jag har lust att skaffa barn själv längre så att då måste det komma någon i så fall
0: Varför tror att samhället lever efter normen att alla ska vara sexuella varelser då?
1: Det har ju ganska mycket med kyrkan att göra. Det här, alltså, vi kommer ju från ett sånt där riktigt feodalsamhälle där, där det ska vara så. Alltså det, man behövde ha många barn för att man skulle ta hand om gården och sådär överleva. Liksom. Och sen så ju mer vi kom upp i, i tidsåldrarna- så där, det här med sexuell frihet och så vidare- att, att man började ta avstånd från kyrkan- och man började med, med preventivmedel. och alltså Det, ha, det är ju en, det är en väldigt feministisk fråga också- för att man ska få ha sex med vem man vill. När man vill och, och så, så. Men jag vet inte. Sex säljer. Alltså... Tvåsamhet säljer. Um, det, det är ju jättesvårt att vara kom först hönan eller ägget liksom. Um, men, men det är ju så igen. Alltså sex säljer. Vi, vi har levt i en sån här värld så pass länge nu att ja, man får skattelättnader om man gifter sig alltså på en sån sak. Um, man var tvungen fram till väldigt väldigt nyligen så var vi tvungna att vara i en relation för att få hjälp och få barn. Um, det är jag vet inte varför, men det, 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 det är någonting som alltid har varit så här. Och det
0: mycket i sagor och fiktion
1: också. Oh, ja, alltså, precis och sagor och fiktion de är ju till för att lära små barn att så här ska du bete dig i stora världen, för annars kommer vargen äta upp dig om du rör luvan till exempel eller Um, alltså, prinsen räddar, prinsessan som ska vara en sån här tyska. tjej sitter uppe i ett torn och väntar väntar och väntar, så kommer han och så räddar de varandra. Ja, jag vet inte. Men det är, ju, alltså, det, är, det är ju samma igen där med kyrkan att man, man, man ska bete sig på ett visst sätt. Det handlar ju om lagordning.
0: Asexualitet är ett ämne som det fortfarande inte pratas så mycket om. Speciellt inte de positiva aspekterna. Vi undrar om det finns några fördelar att lyfta fram. Alva Ekstedt, ansvarig för medlemsgruppen Asexuella romantisk gemenskap vid RFSL Stockholm, igen. Om man liksom
2: kunde känna mer, eh, kanske mer emotionell närhet eh, och liksom uppleva att man har... Som liksom djupare emotionell relation när man inte tänker på allt det fysiska, eh, och att det inte finns något underliggande krav för att man ska ha sex, som jag tror många upplever i, i andra, alltså i relationer där man förväntas ha sex. Eh, att det, det finns liksom det här gör ja, kravet, pressen på att vi måste ha sex ett visst antal gånger för att för den här relationen ska. Var bra eller fungera på något sätt. Och att, liksom, om man inte har den pressen, så, sen om man då faktiskt har sex, så kan det kännas mycket bättre. Och det kan, liksom, ja, att det finns inte den här pressen om att du ska
1: ha det. För mig så är det också en fördel att vara mer medveten om vem jag är, vad jag vill, varför och så vidare. För att ju mer jag tänker på vem jag är, desto lättare blir det ju för mig att förklara vem jag är. Och desto lättare blir det för mig dessutom att veta vad jag vill. Och var mina gränser går. Och... Men hela det här liksom att... Igen, man pratar inte om olika typer av attraktioner. Man pratar inte om känslor, lust. På ett, alltså, så som vi pratar om det i det asexuella communityt. Så skulle jag vilja att hela världen prata om det. För att det, det, det hjälper så mycket. Det, det visar så mycket vem och varför och hur och när. Alltså på ett sätt som inte sexuella gör. Alltså går du på krogen då är det ju liksom... Det finns ju bara ett syfte att gå på krogen egentligen. Alltså att träffa någon, att bli kär och så ska man ligga. Medan jag kanske liksom... Jag vet inte. Alltså det blir, liksom, det blir lite vi mot dem på något vis- och det vill jag inte heller att det ska bli, men det, det blir ju så. För att vi tänker ju på ett helt annat sätt. Det är lite grann som du sa, det här med att vara färgblind. Liksom, att man tittar på världen och så ser vi lila som är liksom våran färger, sexuella färger. Och så ser ni rosa. Alltså, och så ska man försöka pussla ihop de två färgerna. Och så blir det liksom att ni blir skitsura på oss för att vi ser färgen på ett fel sätt. På något vis. Och vi säger att ja, men ni kanske upplever färgen på det sättet men för oss så upplever vi det här så här. Och kan förklara det på ett annat sätt än vad ni kan. Det, det jag skulle vilja och det jag skulle önska det är att vi bara pratar mer om sexualitet. Att vi pratar mer med våra barn om det. Jag jobbar ju som fritidsledare och mina barn är ju egentligen för små. Men jag är fortfarande, jag pratar med dem hela tiden. Du behöver inte vara kär i någon. Om du blir kär i någon, då, då blir du kär i någon. Men du behöver inte. Och, och det här med att vi liksom lägger förväntningarna på så små barn är ju skitjobbigt. För att de, jag har föräldrar som liksom, ja de, nu är de ihop. Och jobbar bara, men de är, de är åtta. Ja, de kanske är småkär i varann. Men jag pratar med barnen om kompis kärlek och kärlek, kärlek och mamma, pappa, kärlek alltså man, man måste göra skillnad och ju tidigare man börjar prata om det desto bättre tror jag att det blir um, sen måste man ju fortfarande tänka på att barn är barn, alltså man får ju inte lägga in sexuella värderingar när man samtalar med dem om olika typer av kärlek eller vad de vill bli när de blir stora eller sådär utan man får ju bara prata med dem på deras nivå men jag tror att det är jätteviktigt att man börjar tidigare och att man liksom pratar med dem om att Världen kanske säger att du ska välja sån här, men det är bara du som kan bestämma det. Um, för då slipper de förhoppningsvis växa upp och tro att det är något som är fel på dem, som jag
0: gjorde. Du har precis lyssnat på avsnittet om asexualitet. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden och berätta om din livsberättelse? Mejla då oss på kunskapsstudion at gmail.com. I nästa avsnitt, vi ställer oss frågor som ställts av mänskligheten i alla tider, nämligen vad händer efter döden? Vi pratar med Göran som varit med om en nära dödenupplevelse, och han berättar hur det var. Så om du är nyfiken på nästa avsnitt redan nu, missa inte att du kan lyssna på alla avsnitt för den här säsongen på Podplay redan idag och helt gratis.